0: 小区门口电动车相撞，叶贵人突遭横祸。当时抢救就没抢救，一句话没没说。事故现场，细心交警发现路边的隐形杀手
1: 。一个礼拜之后才找到我，当时的话，我我都不清楚这个事
0: 。隐形杀手是无辜躺枪，还是无可非议的责任方
2: ？本案的争议焦点最重要的还是在于双方责任的认定，以及原告诉求的赔偿数额是否合理
0: 。究竟是怎样的一次不经意行为打破了这三个家庭的平静？法治天下为您讲述马路边的隐形杀手
3: 。讲述典型案例，传播法治声音。大家好，这里是法治天下，我是玛雅。近年来呢，私家车辆是越来越多了，不但给城区的大街小巷的交通带来了压力，而且这种乱停乱放的现象也成为了市民的一块心病。那很多私家车主呢，回到家之后呢，因为家里没有车库或者车位，就随便的把车停在了小区门口或者是马路上。这种停放行为并非明智之举，有可能就在不知道怎么回事的情况下惹上了官司，或者呢，有可能赔个倾家荡产。这到底是怎么一回事呢？让我们一起走进今天的《法治天下》
0: 。二零一六年四月十四日晚上二十二点十分左右。在江苏省盱眙县世纪名城小区门口，两辆电动车发生了激烈碰撞。事故现场，电动车的碎片散落一地。事故的一方是一位中年妇女，而另一方是个女学生。由于撞击严重，两人应声倒地。中年妇女当时就不省人事，而女学生只是擦破点皮，没什么大碍。当她起身看到对方倒在血泊中，惊魂未定，赶紧向人求助。小
4: 女孩爬起来，然后就是回到小区门口的超市去喊老板
0: 。在超市老板的帮助下，女学生赶紧拨打了110。交警接到报警电话，第一时间赶到现场调查取证。受伤的两位车主也立即被送往医院进行救治。是交警打电话，钟老师呃，瞳孔放大，呃，就是按加按手啊，没反应。事故中受伤严重的中年妇女名叫汪玉芬，她和丈夫带着儿子在二零一六年春节前刚刚搬进这个小区。能干的汪玉芬经营着一家小饭馆，一家人的生活全靠她一人支撑。她说
5: 我们家顶梁
0: 柱啊，平时家
5: 务事、工作外面事情都是她做
0: ，但是很女强人，很能干。事故的另一位当事人是年仅十六岁的宋阿妹。她并不住在世纪名城小区。事发当晚，宋阿妹骑车送住在这个小区的一位同学回家，恰恰在返程的时候与汪玉芬发生了碰撞
4: 。具体这个小女孩也不太清楚，她是怎么那，她也吓坏了
0: 。受了点皮肉伤的宋阿妹只是在医院待了一天，但是汪玉芬却因头部受到严重的撞击而失去了意识，先后在盱眙县中医院和江苏省人民医院接受了近十天的全力抢救。二零一六年四月二十四日，汪玉芬终因医治无效死亡。这一天距离汪玉芬五十一岁生日只差三天。当时抢救就没抢救过来，一句话没没说
3: 。对于汪玉芬的家人来说，这场飞来的车祸彻底打破了他们平静的生活。亲人的离世也给他们带来了不可想象的打击，因为这场交通事故呢，也带来了一系列的纠纷。今天我们请到了本案的承办法官高林，让他来为我们讲述整个案件的来龙去脉。有请高法官
0: 。高林，江苏省淮安市盱眙县人民法院审判员，曾连续多次荣获先进个人、办案能手等荣誉称号
3: 。您能详细的跟我们说一下这起案件究竟是什么性质的
2: 一起案件吗？这是一个电瓶车相撞造成的交通事故。并且该事故造成了一人死亡，是一个生命权受到侵害的案件。这个案件有什么特点呢？这个案件虽然是一起交通事故案件，但是它和我们以往审理的交通事故相比，却有着它的特殊性。究竟是什么原因让这起交通事故成为一起不一般的交通肇
3: 事案件呢？我们接着往下看
0: 。事发后。江苏省盱眙县交警大队经过现场勘验、听取证人证言以及检验鉴定等程序，初步认定，宋阿妹驾驶二轮电动车由小区进入道路时未尽观察义务，未能主动避让道路内正常行驶的车辆，其违法行为是造成事故的主要原因。但是在事发后的第三天，一位细心的交警在宋阿妹的调查笔录中看到了这样一段记录。当日，我驾驶二轮电动车由世纪名城小区出来准备回家，边上停有一辆面包车挡住我。这时，一女的骑电动车速度很快撞到我车上。这辆停在小区门口的面包车立刻进入了警方的视线。经过调查，交警部门锁定了这辆车牌号为苏 HRW 八二零的面包车以及车主丁玲。
1: 车是，嗯，这个说来就话长了。我老公是那个当兵的嘛，然后退伍了，打本来打算买这个车做做小生意什么的，后来呢，生意没做成，没做成，然后他自己也出去打工了
0: 。原来面包车的车主丁玲也住在世纪名城小区，因为没有固定工作，丈夫又常年在外打工，这辆面包车就成了丁玲的代步工具
1: 。那时候上下班开开嘛，有时候接送小孩嘛。阴天，呃，下雨天，看看。平时的话开的少，小区物业，小区里面根本就没有车位，才导致我们这样的情况。所以大家都有这种依赖性的嘛，一直都没有处罚什么的，停车停了好几年了都没有处罚，肯定都这样停，是不是
0: ？因为小区没有正规的停车位置，丁玲平时就将这辆面包车停在小区门口。事发当天，她也和往常一样。将自己的面包车停在小区门口，没想到这一停就惹出了大祸
1: 。他一个一个礼拜之后才找到我。如果你当时就通知我的话，那我肯定也要找找相关的证据，是不是？当时的话，我我都不清楚这个事
0: 。二零一六年五月十九日，盱眙县交警大队下达了事故责任认定书
2: 。嗯，交警的认定就是。骑电瓶车的小女孩，也就是被告一承担事故的主要责任，然后被告二就是违章停车的，呃，丁玲面包车主丁玲负事故的次要责任，死者无责任
5: 。我对交警队出具的事故认定书我没有异议，我认为交警队作出的事故认定书是经过交警大队这个人员啊现场勘验，并且综合评价各种因素啊出具的，我们认为该事故认定书是可以作为、啊、定案的依据的。
0: 然而，对于这份交警出具的事故责任认定书，宋阿妹和丁玲都不认同
5: 。我们这一方是对他出具的
4: 这个事故认定书是就是认定责任认定吧是不赞同的。责任我方是承担的是主要责任嘛？我们认为这个原告方的这个亲属啊，这、就、个、是、受害人他自己本身也应该承担一点责任的
1: 。那我肯定冤。如果是这样，嗯，执行无责的话，那丁玲这在大街上都可以横冲直撞了，是不是？
0: 因为事故当事人对责任划分不认同，调解工作无法进行。2016年5月，王玉芬的丈夫蒋正国、儿子蒋欣以及王玉芬的母亲丁启珍将宋阿妹、丁玲以及中国人民财产保险股份有限公司盱眙支公司三方起诉到盱眙县人民法院。我们诉求就是人死亡了嘛，唯一的办法就是用点钱赔偿嘛，
5: 大家不同意嘛。
2: 这个案件争论的焦点又是什么呢？本案的争议焦点最重要的还是在于双方责任的认定以及原告诉求的赔偿数额是否合理
0: 。到底谁负主责？三个被告对簿公堂
3: 。受害人在这起事故中应该承担一定的事责
0: 任。死者自身是否有错？面包车车主能否成为责任人？庭审争辩激烈。
5: 挡他的视线只能挡一部分，那么剩另外一部
0: 分是没挡。法治天下正在为您讲述马路边的隐形杀手
3: 。根据我国的法律规定呢，如果交通肇事案有一方的当事人死亡，那么责任人可能就要承担刑
2: 事责任。可是，在本案当中呢，却以民事案件的形式出现的，这是怎么一回事呢？因为本案涉及到的另一位当事人宋阿妹是一名未满十八周岁的未成年人，考虑到交通肇事是一个过失型的犯罪，我们法院做了大量的调解工作。死者家属也考虑到宋阿妹是一名未成年人，并且在案发第一时间积极救助死者，死者家属在刑事上对其进行了谅解，并且自己主动到公安机关、政法机关，请求对这个小女孩免于刑事处罚。那么庭审的情况又是如何呢
3: ？我们一起来看一下
0: 。二零一六年八月十九日，江苏省盱眙县人民法院开庭审理了此案。由于该案的被告宋阿妹属于未成年人，她的父母作为法定代理人代为出庭。法庭上，原被告对事故发生的事实均无异议，但是对于该起事故的责任该如何认定，争议很大。作为第一被告的宋阿妹一方，首先对原告事发时所骑的电动车性质提出了质疑。
3: 受害人驾驶的车辆清否
0: 应该被认定为机动车？宋阿妹代理人提出，受害人所骑的二轮电动车设定时速是大于每小时五十千米，电机为八百瓦。根据《交通安全法》的第119条的相关规定，受害人所驾驶的电动车应被认定为机动车。如果被认定为非机动车，从事发现场的照片来看，当时事发的撞击地点却是在机动车车道里，违反了机动车与非机动车各行其道的规定。对于该项内容，法院认为被告方没有任何证据予以证明，所以法院不予采信。事发时，受
3: 害人大车明显超速。嗯综上，受害人
5: 在本起事故中应该承担一定的事故责任。我们认为的话，这一起交通事故应该根据交通事故发生的原因、作用力和原因力来来确定双方当事人的责任。在本起事故中，就死者汪玉峰啊是在本车道内正常行驶，所以我们认为要求他承担责任，我们认为这是没有法律依据的。
3: 那么刚才呢，我们在短片当中看到，也就是被告一小女孩一方的观点，他主张说呢，这个死者汪玉芬本身也是有责任的。那么经过在庭审上的辩论，还有呢您的一个查明，您觉得死者汪玉芬
2: 是否有责任呢？目前没有证据证明死者有责任。首先有交警部门出具的事故认定书，其次我们受理本案以后也进行了一些现场的走访调查，认为交警部门作出的事故认定书是正确的。
0: 庭审中，宋阿妹代理人还提出了另外一个观点，那就是原告方提供的出院记录载明，受害人近亲属放弃治疗导致了受害方损害后果的扩大，其本身有重大过错。针对被告提出的家属放弃治疗而导致受害人汪玉芬最终死亡的主张，法院认为这一说法不成立，因为受害者送到医院的时候就已经瞳孔放大，基本处于脑死亡的状态。是不以人的意志为转移的，受害人的死亡是不可逆转的结果
3: 。那么，这个被告一，也就是这个小女孩，她最后究竟应该承
2: 担怎样的一个法律责任呢？根据交警部门的事故认定书，小女孩当时是从小区上道路，她本身就负有观察的义务，而她当时并没有做到这一点，她对事故的发生应当负主要责任
3: 。接下来，我们再来看看第二被告。也就是面包车的车主丁玲，他在庭审的过程当中是如何辩解的呢？被告
0: 丁玲，我们认为他不应当承担任何赔偿责任。丁玲代理人辩解：案发当晚，宋阿妹出小区左拐，丁玲的面包车停在她的左前方，两辆电动车相撞的地点与面包车有八到十米左右的距离，认为面包车并不遮挡双方的视线
1: 。当时的话，停了一排好多车，这边停了好多车，那边。嗯、呃，事故现场照片都有的，车好多，但交警只找了我一辆车，就是我一辆车挡挡视线。关键，为什么直行的电动车就没有责任
0: ？法官认为，根据交警的事故认定书以及现场走访调查，事发当晚，丁玲的面包车停靠的位置在小区门口左边道路的最前端，再加上面包车的车身比一般车高出很多，所以遮挡住了两位当事人的视线
1: 。那我肯定冤。如果如果平时的话，这一个禁停标志的话，肯定就没有人停在这里。所以大家都有这种依赖性的嘛，一直都没有处罚什么的，停车停了好几年了都没有处罚，肯定都这样停，是不是？
5: 他们也认为，你既然两车相撞了嘛，你说一方没有责任的话，嗯，不符合常理。他们认为这样的，但是他们认为，我们认为情理不能代表法律，因为这个法律它是有一定的依据的
2: 。对于他这样的一个辩解，您又是怎么看的呢？首先，他属于违章停车，车停在那里没有人去处理，但并不代表他所停放的位置就是正确的，就是合理合法的。正因为他这一违章停车的行为，成为了这一幕惨剧发生的原因之一，当然应当承担本案的相应责任
0: 。法官还认为，面包车车主之所以不能接受自己对事故有责，是因为通常的侵权行为由侵权人直接加害被侵权人，致使其受损。而本案中的第二被告仅仅是一个被动的将车辆停在路边的行为，没有主动直接的加害行为，他觉得很冤，是因为他并不是一个主动的侵权。违规停车付出代价，贫困家庭雪上加霜
1: 。我身体也不好，现在一家生活全部靠我老公，我自己不能上班，还有小孩有老人都要抚养
0: 。不服判决再起波澜，各方调解又将如何化解矛盾？然后实际上我们没要求的，我们一直在把费用降低、降低再降低。法治天下正在为您讲述马路边的隐形杀手
3: 。这起案件当中呢，还有一个被告，那也就是保险公司。那在
2: 这起案件当中，保险公司又该承担着怎样的责任呢？保险公司是被告面包车的投保公司。投保公司按照法律规定，应当对被保险人发生的事故承担一定的赔偿责任，对此他们也没有异议
0: 。二零一六年十一月二十日，盱眙县人民法院对本案作出一审判决，原告与被告宋阿妹达成调解协议，由被告宋阿妹一次性赔偿三原告各项损失合计人民币四十万元，三原告放弃不足民事赔偿部分。被告丁玲赔偿原告人民币二十二万九千多元，被告中国人民财产保险股份有限公司盱眙支公司赔付原告人民币二十二万元
2: 。最后，法院所判决的依据又是什么呢？本院认为，公民的生命健康权受法律保护。另外，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条的规定，机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的。由保险公司在三责险责任限额内作出赔偿，所以我们做出了这样的判决结果
0: 。判决生效后，第一被告宋阿妹一方赔付了原告四十万元，第三被告人保盱眙支公司对赔付也没有提出异议
5: 。小孩确实小，是个学生嘛，肇事方是学生嘛，考虑到学生的以后以后的发展啊，或者包括以后走向社会造成的阴影等等，所以原告方呢也做了相应的啊、呃、让步。
0: 但第二被告面包车车主丁玲因不服一审判决，向淮安市中级人民法院提出了上诉
1: 。他让我赔二十多万，可重了。因为那个我的车险，车险我买的就是商业险就十万嘛，本来就少。因为都是农村人，农村人在乡下，哎、呃，好不容易哎、呃、挣点钱，我一年收入也就两三万。再出去房贷什么的，我根本就赔不起
0: 。由于丁玲先前只为自己的面包车购买了交强险，此险种对应的赔付金额十分有限。这几年丁玲家庭收入本身就不太高，所以根本无法承担这笔赔偿
1: 。我身体也不好，我是，嗯、呃，九月份、十月份、十一月份三次在南京做了三次床。现在一家生活全部靠我老公，我自己不能上班。还有小孩，有老人都要抚养，这样你说给我判这么大一个责任，对一个农村家庭来说，哎，真的是天大的灾难。您看啊，这个
3: 案件呢，到最后是判决完了，但是呢，作为面包车车主，他是没有能力来赔偿如此巨大数额的赔偿款的。最后呢，你们又是
2: 如何来调解的呢？首先，我们一直对其进行法律释明，告知其并非主动侵权才构成侵权。其违章停车的行为是造成事故发生的原因之一，他是负有一定的责任的。其次，因为了解到第二被告就是身患疾病，家庭比较困难，我们也联合了多方，比如说我们基层法院和淮安市中级人民法院，还有交警队、政法委、检察院等各部门，我们都是联合起来进行调解的。最终，对这个双方在赔偿数额上面，原告自己免除了一部分。让被告也赔偿了一部分，然后后期各部门还要对其进行救助，这样三方在一起进行了
0: 调解。最终，面包车车主丁玲撤销了对一审判决的上诉，并愿意赔付原告方八万元
5: 。针对这个案件，我一个人有点想法，因为什么想法呢？因为现在这个中国式停车啊，乱停乱放车辆比较多，他们一般不计后果，不注意这个呃周围环境，另外给出行、给正常的交通啊，都造成了一定的影响。所以，嗯、呃，本案我认为啊，对中国式这个停车的方式啊，是起到一种警示和警醒作用。嗯啊，就是对大家，旅游停车的话，你要有序停放，在没有停车线的地方不应当停车啊，特别是在影响交通的地方更没应当停车。不仅要注意到自己，更应当关注其他人的啊、呃，交通出行等等。
0: 案件虽然有了比较圆满的解决，但对于原本生活上完全依赖妻子的蒋正国来说，他还要面对一段难熬的日子
5: 。我起初在车上睡了一个月，回来难受。一人、一,人一人、一个人进家就出人身体。我
2: 也，你也泡方便面吃啊？天
5: <是>会煮吗
2: ？确实，李主任不在了，这个方面。还是比较困难，小孩的打击也很大。不跟你们一起生活，这个时候你说这个女主人在发生变故，你们这个老年生活还是比较受影响的。这个一个家庭琐事啊，没有人打理了，还有一个，你这也确实晚年也一辈子的夫妻，晚年没有人陪伴，这个、确实是生活很困难。
3: 对于这样一起特殊的。交通肇事案，我们来听一下专家怎么说。其
4: 实，在侵权案件中，对于责任的划分以及责任承担数量的多少，主要依据有两个，一个就是主观过错的程度大小，一个就是因果关系的强和弱。所以呢，我们首先先从主观这个过错的大小上来看。一般来讲，从小区门口出来进入主道，从辅路进入主路。甚至在十字路口，那机动车或者是非机动车的驾驶人都应该有充分的注意义务，适当减慢速度，观察周围的情况，以保证安全通过。在本案中，被告宋阿妹显然没有尽到注意义务，主观上存在过错，宋阿妹应该承担的主要责任。第二个，我们再从因果关系的强弱上来看，在本案中停放的。面包车在客观上阻挡了宋阿妹的视线，导致她没有及时发现啊、呃、正常行驶的王女士而相撞。这个宋阿妹没有尽到注意义务，和面包车的违章停车共同构成了这起交通事故的发生。所以整个案件中，那宋阿妹承担主要责任，面包车主承担次次要责任的划分是合理的。
0: 近年来，由于违章停车而导致交通事故的案件时有发生。二零一六年五月十六日，汪某驾驶电动车载着九岁多的女儿，当骑行至浦东新区羽山路出桃林路东约六十米处时，因非机动车道被六辆机动车占据，让汪某不得不驶入机动车道骑行。在超越同向行驶的卢某驾驶的自行车过程中，两车发生碰撞，导致汪某的女儿撞落到地面。这时，一辆公交车从旁驶过，小女孩头部遭公交车碾压，当场死亡。最终，经审理认为，公交车司机承担百分之三十八的责任，汪某承担百分之十五责任，六辆占道机动车车主各承担百分之七的责任。